0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement EuroSwitch mit dem leitenden Portfolio-Manager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, schon bei unserem letzten Gespräch war ja die weltweite Staatsverschuldung Thema. Lassen sich die Probleme, die die Pandemie ausgelöst hat letztes Jahr beginnen, tatsächlich mit Geld wegdrucken?
1: Nun zunächst vielleicht zum, zum Thema Staatsverschuldung an sich. Ich denke, das ist ein Thema, was uns nicht nur heute und letztes Mal beschäftigt, sondern noch sehr viele Jahre Thema bleiben wird, weil am Ende wir alle betroffen sind, jeder Einzelne von uns, wenn es darum geht, was mit der Staatsverschuldung weiter passiert. Aber Ihre Frage, lassen sich die Probleme, die die Pandemie ausgelöst hat, wegdrucken? Es sieht tatsächlich so aus, zumindest kurzfristig, also was wir gerade sehen, ist ja eine sehr, sehr starke v-förmige Erholung der Weltwirtschaft in erster Linie durch diese grenzenlosen Hilfspakete der Regierungen, also der Effekt ist da, wunschgemäß, es scheint zu funktionieren, aber es ist natürlich Geld, was faktisch aus dem Nichts geschaffen wird, was hier verteilt wird. Die USA nutzt ja sogar Helikoptergeld, das heißt gedrucktes Geld wird einfach per Schecks an die Bevölkerung verteilt. In der EU ist es nicht ganz so krass. Aber langfristig können natürlich daraus Probleme entstehen. Das Ganze wird momentan überdeckt, weil ja der der größte Gläubiger der ganzen Regierungen die eigenen Notenbanken sind. Und insofern ist das natürlich einfach. Das ist natürlich ein netter Gläubiger. Den hat man ja auch teilweise unter Kontrolle. Und dieser Modern Monetary Theory folgend ist das eine sehr, sehr komfortable Situation. Aber spannend wird es natürlich dann, wenn diese ganzen Pakete zu Inflation führen, zu Zinsanstiegen oder letztendlich sogar zu Vertrauensverlusten in der Bevölkerung. Momentan ist das nicht der Fall. Und jetzt können wir uns eben auch sogar auf ein Paket aus der Europäischen Union freuen. Da ist ja im letzten Monat sind da ja die, alle 27 Staaten haben ja diesem Maßnahmenpaket zugestimmt.
0: Sie haben ja jetzt schon gesagt, Fiskalpaket in Europa, Helikoptergeld in den USA, was wir in Europa nicht haben, wobei ich mir denke, so ein Scheck wäre ja auch nicht schlecht. Nichtsdestotrotz, das Fiskal, Fiskalpaket in Europa soll vor allem dem Klima zugutekommen und damit ja auch der Zukunft. Wie checken Sie da die Situation ein?
1: Nun, die, die Rechtfertigung für das Paket ist ja die Einmaligkeit der Pandemie. Offiziell heißt das Ding ja Wiederaufbaupaket. Da steckt also Klima gar nicht drin. Aber Sie haben ja völlig recht, der Klimawandel ist eines der, der größten oder eine der größten Bedrohungen, die wir, die wir haben. Insofern muss das priorisiert werden, kein Thema. Aber ähm, jedes Land ist in der Nutzung dieser Hilfsgelder völlig frei kann faktisch damit machen, was es will. Es gibt keinerlei Kontrollinstanzen, zumindest nicht nach unserer Kenntnis. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und wenn Sie in die EU-Parlamente hineinschauen, wie heftig da um dieses Helfspaket gestritten wird, da geht es natürlich auch um Verteilung und um Umverteilung. Und ähm, Es dürfte hier und da sicherlich, ähm, was in Europa gerne passiert, zu Umverteilungsorgien kommen. Das Thema Zukunftsfähigkeit, 20 Jahre nach vorne schauen, Klimawandel, all diese Dinge, ist zwar wichtig und ist sehr, sehr wünschenswert, aber ich persönlich bin da doch sehr, sehr skeptisch dass es da schnell vorangeht. Jetzt haben wir gerade im letzten Monat zwei Gerichtsurteile gesehen, die für Aufsehen gesorgt haben. Einmal in den Niederlanden, Richtung Royal Dutch Shell, die faktisch zur Änderung des Geschäftsmodells verurteilt wurden. Dann haben wir das Bundesverfassungsgericht, was hier die deutsche Regierung zwingt, mehr aufs Gaspedal zu treten mit Klimazielen 2030. Das ist toll, das, das, ist, das ist richtig. Aber, ein großes Aber... Es stellt einzig und allein Klima in den Vordergrund und wenn wir Klima unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit sehen und damit begründen, da gibt es natürlich auch zahllose andere Themen, die man in selben Atemzug nennen sollte, Bildung, Digitalisierung, Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitsplätzen, die Rentensysteme, also das Aufgabenpaket ist riesig. Für die Politik. Insofern Fiskalpaket, toll, dass jetzt äh, es begonnen hat. Ich denke, da werden vielleicht sogar noch viel mehr folgen, um diese großen Themen, die großen Herausforderungen, die ich gerade genannt habe, äh, zu adressieren äh, und, und momentan sieht es immer so danach aus, gerade auch beim Thema Klima dass das dass Verzicht äh, das Gebot der Stunde ist. Nein, es ist eben nicht Innovation muss das Gebot der Stunde sein. Technologieoffenheit, Investition, das ist eigentlich das Thema. Und da ist da momentan äh, alles ein bisschen zu kurz gesprungen, meiner Meinung nach.
0: Sie haben Herausforderungen erwähnt. Wie sieht es denn mit den Kapitalmärkten aus? Würden Sie das auch als Herausforderung bezeichnen? Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Ja und nein. Also wenn wir das Ganze volkswirtschaftlich betrachten, haben wir Kapitalmärkte eine Lenkungsfunktion. Die Gelder sollen dahin gehen, wo sie am produktivsten eingesetzt werden. Diese Lenkungsfunktion der Kapitalmärkte ist dann in Gefahr, wenn immer mehr Akteure sich einmischen. Wir haben ja momentan sowieso eine Generaldebatte zum Thema Marktwirtschaft. Vielen gehen die Märkte zu weit, viele wollen immer mehr regulieren. An den Kapitalmärkten haben wir diese Regulierung schon seit langem. Es wird nur nicht so richtig ausgesprochen. Denken wir eben an die Zinsmanipulation der Notenbanken seit der Finanzkrise. Die Zinsen werden faktisch kontrolliert und insofern haben wir eine Manipulation und der Zinssatz als solche ist auch kein Risikomaß mehr. Er erfüllt auch keine Lenkungsfunktion mehr. Insofern ist der Kapitalmarkt von seiner Funktionsfähigkeit dann in Gefahr, je mehr Akteure hier regulierend eingreifen. Unterm Strich bin ich aber sehr, sehr optimistisch, weil es gibt so viele Teilnehmer in dieser ganzen Welt an den Kapitalmärkten. Die Kapitalmärkte sind sehr, sehr wichtig. Und insofern wird auch die Lösung schlussendlich für die großen Probleme, die die Gesellschaft haben, auch mit Hilfe der Kapitalmärkte gelöst werden. Denn ich hatte das Stichwort Innovation genannt, Innovation bedingt Investitionen. Und Investitionen kann ich vernünftig, nachhaltig, sinnvoll auch nur über Kapitalmärkte darstellen. Insofern bin ich da persönlich sehr, sehr zuversichtlich, auch wenn das ganze Thema Marktwirtschaft und Märkte momentan in der Kritik stehen aber da muss man einfach aufgeschlossener sein und auch mal die Historie sich anschauen, denn letzten Endes, die Gesellschaften haben in den letzten Jahrzehnten die Probleme auch in erster Linie durch Innovation, Investitionen gelöst und da braucht man eben die Kapitalmärkte.
0: Sie sind zuversichtlich, haben es denn auch einen optimistischen Rat, was soll der Anleger tun?
1: Nun, über, überleugendes Thema ist ja die, die, die Staatsverschuldung, die überbordende Staatsverschuldung, unser Finanzsystem, was faktisch überschuldet ist. Wir leben halt in diesem Fiat-Geldsystem und ähm, langfristig kann ich mich eigentlich nur schützen vor diesem Gelddrucken mit allen denkbaren Konsequenzen äh, in, der, in der Zukunft, wenn ich auf reale Werte fokussiere. Ähm, reale Werte sind zum Beispiel Immobilien, wobei Immobilien Weiß jeder, der eine hat. Thema Auflagen, Thema Abgaben. Auch da äh, greifen äh, Regierungen ganz gerne mal zu, wenn sie, wenn sie denn Geld benötigen. Aber es ist zumindest mal ein vernünftiger, ein vernünftiger Ansatz, realen Wert für sich selber zu schaffen. Dann haben wir Gold als Versicherungsschutz. Weiterhin sehr, sehr wichtig. Muss jeder selber hineinhorchen in sich, in seine Emotionen, wie viel einem diese Versicherung wert ist. Aber das Wichtigste, und dafür stehen wir auch als Haus, ist eben die Aktie. Die Aktie als Realwert, als Beteiligung an der, an der Produktivität der Wirtschaft bietet eigentlich den besten Schutz gegen so ein von Überschuldung gekennzeichnetes Finanzsystem, obwohl natürlich Schwankungen damit einhergehen, weil die Zukunft bleibt ungewiss. Wir haben Unsicherheiten, auch in Bezug auf das Finanzsystem, aber es ist aus unserer immer noch sicherer, am Aktienmarkt engagiert zu sein, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, trotz aller zu erwartender Schwankungen, als sich hier dem Verschuldungssystem hinzugeben, nur durch Bankeinlagen oder durch Staatsanleihen.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt, über was wir in einem Monat
1: sprechen. Ich danke Ihnen. Bis dahin.
0: Bis dann.